0: Irmão, quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí no Salmo 10 Para a gente é, buscar o Senhor juntos, né? Usando esse Salmo como ferramenta de Deus é, Se a gente está no Salmo 10, então a gente pode dizer que a gente já vai há duas semanas fazendo essa caminhada Convido você a compartilhar esse vídeo com muitos irmãos, não só esse vídeo, como também esse, esse caminho, esse processo, né? Essa, esse processo que a gente tem tido de caminhada, quem sabe familiares, amigos, pessoas que estão precisando ouvir a voz de Deus, não só cristãos, mas especialmente talvez aqueles que, que não são, né? Para que eles possam participar, então espalha as boas novas aí pelo mundo, né? alguns de outras nações que são nossos irmãos também, que falam português, obviamente, vamos, vamos distribuir isso para que Deus seja honrado e glorificado também. Esse é um processo diário, segunda a sexta, uma hora da tarde, a gente está tendo esse momento de pastoreio. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 10, o título do Salmo 10 é a derrubada dos ímpios, portanto, o que vai ser usado, que vai ser colocado aqui, é o processo de Deus intervir contra a impiedade do mundo, né? será que o que estamos vivendo não se trata disso, a intervenção de Deus através desse vírus contra todo o sistema de impiedade do mundo, uma correção, uma pausa, será, bom, eu fico pensando que talvez sim, o versículo primeiro do Salmo 10 diz, porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação? Isso não é que, que de fato seja assim. Esse é o um sentimento do salmista. Ele acha, ele sente como se Deus não estivesse se importando. No meio do salmo, ele vai dizer: O Senhor se importa. Então, esse é um sentimento que não é verdade, mas é um sentimento. Né? E ele quer tratar esse sentimento, por isso ele está tratando na presença de Deus É bom que a gente trate esse tipo de sentimento que é um sentimento mentiroso O Senhor não se importa, não é? Ele então pergunta por que, por que eu sinto isso? Por que parece que o Senhor está longe, não é? Preste atenção nisso, porque quando ele coloca isso, ele agora coloca em razões Do versículo 2 até o versículo 6 ele coloca uma, um aspecto, uma razão, e do versículo 7 até o versículo 11, ele coloca uma outra razão, dentro do mesmo universo, o universo da impiedade, primeira razão para a gente sentir que Deus está longe, ele diz, com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram, ou seja, esses arrogantes, sejam presos nessas tramas, duas coisas que ele está falando, Primeiro, a gente sente a injustiça Justamente quando a gente vê pessoas que estão é, destruindo Estão né? passando por cima das pessoas mais desvalidas E isso faz a nossa alma ficar triste não é? Faz fazer gente ter a sensação de que estamos debaixo de uma maldade E não debaixo de Deus, que é bom né? E ele diz, eles tramam eles fazem tramas, por isso ele fala Sejam presas das próprias tramas que eles urdem, né? Que eles urdiram Versículo 3 diz Pois o perverso, o perverso é sinônimo de quem é arrogante, não é De quem vive em si mesmo, Pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma Ele, ele se acha melhor porque ele é cheio de projetos, de cobiça, né? O avarento, de novo, o avarento é o arrogante Então, o perverso e o avarento são sinônimos de pessoas arrogantes O avarento, você sabe, é aquela expressão popular, mão de vaca, né? O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele Ou seja, o avarento tem outro Deus, que é o dinheiro, né? Ele se confia no dinheiro e ele, mesmo que ele não tenha, tá? Existe muito pobre, que é avarento, porque o Deus dele é o dinheiro Ele maldiz o Senhor e blasfema contra o Senhor Versículo 4 diz O perverso, agora o perverso de novo, sinônimo do arrogante Na sua soberba não investiga Que não há Deus São, as, são todas as suas cogitações Ele não investiga e ele, ele entende que Deus não está nem aí Ou que Deus não existe Por quê? porque ele acredita que ele pode sair ileso das suas tramas, ele não acredita que exista uma instância de justiça que é para além da terra, que é a justiça divina, então ele diz, ah, eu vou, vou fazer o que eu acho que é bom para mim e o resto que se exploda, mais ou menos isso, ele é perverso e isso é uma atitude de soberba, quando a gente não lembra que existe Deus e que a gente vai responder para Deus pela nossa vida, versículo 5 ele diz, são prósperas os seus caminhos em todo o tempo, eles urdem, né? eles enganam, eles sempre se safam, muito acima e longe dele estão os teus juízos, ou seja, eles acham que estão conseguindo sempre prosperar e vencer, e de fato muitas vezes eles, eles estão, eles parecem que, que tem uma vida mais rica, mais próspera, na sua arrogância, porque eles entendem que que Deus não vai fazer nada, mas o salmista está falando muito acima desse, dessa atitude, está o juízo de Deus, os caminhos de Deus. Quanto aos seus adversários, adversários dos arrogantes, ele a todos ridiculiza, ou seja, ele torna ridículo todos os, os adversários. Versículo 6 diz, pois diz lá no seu íntimo, eu jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá, é essa atitude, esse pensamento do, do perverso, do arrogante, do avarente, do que confia na riqueza, ele acha assim, rapaz, não vai acontecer nada comigo mesmo, então eu vou viver do jeito que eu acho que eu tenho que viver, a gente que é brasileiro conhece muito bem isso, por causa de tudo que a gente passa, né, a gente passa pela nação há muito tempo em sistemas assim, onde a gente se sente oprimido, sufocado e a gente vê muita injustiça e a gente muitas vezes fica pensando que é, o ímpio vai, vai continuar tendo todo esse poder, quando a gente pensa assim, a gente esquece que Deus continua sendo o Senhor, que a justiça dele vai, vai alcançar Então a primeira, a primeira coisa que faz a gente achar, né, sentir como se Deus não se, não se importasse Como se Deus se conservasse de longe É a arrogância dos ímpios com suas tramas, com seus ardis Essa sensação que a gente às vezes tem de injustiça Que as coisas vão continuar desse jeito mesmo Isso faz a gente pensar assim, rapaz, Deus se importa? se Deus se importa, por que há tanta injustiça acontecendo, segundo, segundo termo, está aqui no versículo 7 a 11, ele fala assim, a boca desses arrogantes, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade, eles bafejam, né? eles colocam para fora os insultos, as suas ganâncias, as suas arrogâncias, eles tentam ludibriar o mundo a partir disso, o versículo 8 diz, põe-se de tocaia nas vilas, veja que eles constroem ardilos, né? trucidos inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado, então eles são ardilosos, e é esse o segundo, a segunda perspectiva, primeira perspectiva é a sensação de injustiça, a segunda perspectiva é a gente viver numa sociedade onde a gente constantemente está pensando que há uma conspiração, há um ardil, que as coisas são o tempo todo assim, isso gera na, no nosso coração o sentimento assim, Deus parece que não se importa, versículo 9 diz, está ele de emboscada, ele continua no ardil dele, como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanham na sua rede e o enleia, ou seja, consegue finalmente prendê-lo, né? para matá-lo, versículo 10, abaixa-se, Rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados veja o sistema um mardio para poder manobrar né, para maltratar os mais necessitados e à medida que se faz isso essa sensação que fica de que estamos sendo constantemente enganados de que há um, um processo de conspiração acontecendo o tempo todo e a gente pensa assim cadê Deus, né? Deus se importa, se Ele se importa certamente haveria alguma, algum conserto a respeito disso, versículo 11, diz Ele no seu íntimo, veja a sentença, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca, então perceba duas, duas perspectivas que são colocadas pelo salmista, a respeito dessa sensação de que Deus não se importa, a primeira é o, seu, o, o arrogante né, com suas... É, o de Duras, fazendo a injustiça e a gente sentindo a injustiça e falando assim, por que a injustiça continua prevalecendo, não é? Segunda é a sensação de conspiração, é como se a gente vivesse num mundo do tipo assim, sempre está acontecendo coisas nos bastidores e os mais pobres, os mais necessitados é quem vão pagar a conta, quem está na classe média é quem vai pagar a conta e a gente o tempo todo sendo ludibriado e enganado, essas duas coisas... Que tem a ver com o um mundo perverso, com o um homem mau, com os poderosos, com os enganadores, os usurpadores. Essas duas coisas fazem com que a gente tenha a sensação de que ah, Deus não se importa, né? na verdade, se Ele se importasse, a gente estaria vivendo uma vida melhor. Né? Versículo 12 e 13, existe aqui um, uma espécie de clamor, é um arrazoado do salmista. Né? Ele fala: Levanta-te, Senhor minha sensação é que o senhor não se importa, então por favor, mostra que o senhor está vivo, mostra que o senhor está, está presente, levanta-te senhor, ó oh, Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres, porque razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo, Deus, que Deus não se importa, veja que agora ele fala com todas as letras. quem diz isso, que Deus não se importa e leva a vida como se Deus de fato não, não estivesse intervindo, é o ímpio, é o perverso, é aquele cara lá, nós não. Nós podemos acreditar que há uma intervenção de Deus, há uma justiça de Deus que vai alcançar todos. E por Deus ser assim, a gente pode viver na presença dEle, por isso a gente pode dizer, Senhor, levanta-te. E Ele diz assim, né ergue a mão, Senhor. Não te esqueça dos, dos desvalidos Dos pequenos, dos que sofrem A expressão pobre tem a ver com essa, essa dimensão De alguém que é impotente Não é só pobre financeiramente, mas é impotente E, e situações nos tornam impotentes né? Então, Senhor, não te esqueça desses impotentes né? é, é, é lindo isso, irmão é como quem diz, é, a gente pode recorrer a alguém, ele, ele se importa. E será que a gente não está vivendo um momento da mão invisível de Deus tocando a terra? Será que não é? Pense comigo. Será que o que a gente tem vivido nesses últimos dias, últimos meses, nesse ano, não é essa mão invisível de Deus? Tocou o planeta Terra todo, ele tem usado o vírus para fazer um stop no planeta, não é? E a gente pode orar como pessoas que estão fracas, agora impotentes, como pobres, dizendo, Senhor, levanta-te, ergue a tua mão, faz alguma coisa, Senhor. Versículo 14 até o versículo 18, fala de uma operação de Deus. Dois verbos que eu queria que você guardasse no seu coração. versículo 14, ele diz, tens visto. No versículo 17, diz, tens ouvido. Deus vê e Deus ouve em outras palavras, Deus está percebendo tudo, veja o versículo 14 até o 16 diz, tu porém tens visto, tens visto o perverso, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos, é, é lindo né, ele, ele tem visto, a ti se entrega o desamparado, Tu tens sido o defensor do órfão. Veja as figuras, o pobre, desamparado, o órfão, ou seja, pessoas que não têm a quem recorrer. O Senhor tem sido o amparo, o auxílio, porque ele tem visto. Veja, tens visto, Senhor. Tu tens visto. Versículo 15 diz: Quebranta o braço do perverso e do malvado. Deus intervém. Esquadrinha-lhes a maldade até nada. Até nada mais achares Ele expõe E expõe no sentido não, não necessariamente da sociedade Mas ele expõe da sua justiça Ele julga a causa Versículo 16 O Senhor é o Rei eterno Da sua terra Somem-se as nações Em outras palavras Esse Deus que é Rei Ele está dominando todas as terras e por isso, esses, essas hierarquias, ou esses poderes de nações, se somem, porque a terra toda é dele, versículo 17, agora ele fala, ele tem ouvido, veja, tens ouvido Senhor, o desejo dos humildes, né? é lindo, não está nem falando do clamor, mas o desejo, aquilo que está dentro do coração, tu lhes fortalecerás o coração, e lhes acudirás, para fazeres, Justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Aleluia e Amém. Em outras palavras, o Senhor tem visto, o Senhor tem ouvido para nos amparar. Aqueles que se sentem agora fracos, pobres, desvalidos, órfãos, que supostamente falam: Meu Deus, eu não tenho a quem recorrer. O Senhor é o nosso grande escudo aquele que nos defende, aquele que nos ampara, aquele que nos sustenta, aquele que nos segura, deixa eu dizer uma coisa para você irmão, Deus não deixará faltar o pão, Deus não deixará de faltar o sustento, Deus não deixará faltar a alegria, Deus não deixará faltar a paz, porque Ele é o nosso sustentador, Ele tem visto, Ele tem ouvido, Deus há de nos guardar, Deus há de nos proteger, lembre-se disso, porque de fato Deus se importa, vou terminar citando o que eu li no, Sal, no Romanos 8:32. aquele que não poupou ao seu próprio filho, pensa nisso, Deus não poupou sacrifício, Deus não mediu esforços, antes por todos nós entregou seu filho, ele sacrificou seu filho, por amor a você, antes por todos nós o entregou, porventura, pense, raciocine, porventura, não nos dará, ou seja, Deus deixará de ser nosso sustentador, aquele que não poupou o sacrifício do seu filho, porventura, não nos dará com o próprio Cristo, todas as coisas que precisamos, lembre-se, Deus está vindo ao nosso encontro, foi Jesus que disse para nós, Lá em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos quanto a vossa vida, o que é a vez de comer, quanto ao que é a vez de beber, ou quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento. Não é a vida mais do que as roupas. Ele diz, Vosso Pai Celeste sabe o de que necessitais antes que lhe o peçais. Então ele diz, Buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça E todas as demais coisas vos serão acrescentadas Buscai, buscai, buscai esse domínio de Deus no seu coração Buscai essa justiça de Deus que está presente E então o sustentador vai lhe sustentar o fiel vai continuar lhe abençoando e derramando sobre você bálsamo, óleo e um sal, Deus lhe abençoe irmão, Deus lhe abençoe e lhe fortaleça, vamos orar, vou pedir a Alice se ele puder é, tocar aqui, enquanto a gente ora, tocar alguma, alguma música, para lembrar a gente, né, a grandiosidade, a majestade, o poder de Deus, né? Não sei se pode cantar aquela Quão é, grande é o Senhor para claro, que você queria que botar bota aí Pode botar você achar que é bom. Pronto, quão grande <risos> é o Senhor Você pode ir tocando aí quando a gente vai orando Sabe, maravilhoso é o Senhor Deus Sabe, Senhor Às vezes a gente está se sentindo assim como Davi Será que o Senhor se importa? Por que, é que o Senhor parece que está longe? Senhor Deus, tira do nosso campo de vista o, o agir do perverso. A gente está tá vendo o tempo todo o perverso acumulado, manipulando, agindo. Senhor, tira das nossas vistas isso. Nos faz olhar que para além do perverso, existe a justiça do Senhor e que vai alcançar a todos. Nos faça crer, Senhor Deus que o que a Tua Palavra diz é verdade, o Senhor ampara o desvalido, o pobre, o necessitado, o órfão, o Senhor ampara aqueles que estão se sentindo oprimidos, o Senhor chega porque o Senhor vê, porque o Senhor ouve, porque de fato o Senhor é Deus e não há nenhum outro como o Senhor, faça o nosso coração respirar de alegria por causa da Tua salvação, Senhor Deus, guarda-nos, todo mal, mais uma vez eu te peço, isso eu te peço Senhor, no nome de Jesus, amém e amém.